0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf diese Runde. Evelyn und Walter Eselböck haben die heimischen Spitzengastronomien in Österreich der letzten Jahrzehnte geprägt. Mit dem Taubenkobel hat das Ehepaar im Burgenland eine Gourmet-Institution geschaffen. Inzwischen sind sie in die zweite Reihe getreten, aber nicht unbedingt ruhiger. Evelyn wagt sich nun sogar aufs glatte Parkett der neuen Dancing Stars Staffel. Er wäre stolz auf mich, wenn er mich heute so sehen könnte, das sagt Tochter Jenny Jürgens über ihren Vater Udo Jürgens. Acht Jahre nach seinem Tod möchte die Schauspielerin, die heute als Fotografin tätig ist und meist auf einer Farm auf Mallorca lebt, gemeinsam mit ihren Geschwistern das künstlerische Erbe ihres Vaters mit einem neuen Album würdigen. Katharina Bergand ist mit 31 Jahren die einzige weibliche Ökonomin aus Österreich beim internationalen Währungsfonds in Washington, zählt somit zu den Kapazundern der Finanz- und Wirtschaftswelt. Ihr erstaunlicher Weg war so nicht wirklich vorherzusagen. Startete ihre Karriere doch beim Kiddie contest <lacht> Im Fernsehen ist Kabarettist und Schauspieler Günter Leiner regelmäßig bei Was gibt's Neues zu sehen? In seinem Buch Lebensweisheiten, die keiner braucht, sammelt der 53-jährige Linzer Erkenntnisse aus seinem abwechslungsreichen Leben. Er ist auch gelernter Tischler, ausgebildeter Religionslehrer und Jongleur. <lacht> Herzlich Willkommen, das sind heute meine Gäste. Ich Beginn gleich mit dir im neuen Jahr Lebensweisheiten, Kalendersprüche überall rund um uns. Äh, geschätzter Journalistenkollege Michi Hufnagel, der auch bald mit einem neuen Programm zu sehen ist, hat kürzlich von der Hölle der poesiealben geschrieben. Äh, siehst du das auch so? Sind es Lebensweisheiten, die keiner braucht? Oder was, was ist dir dann doch ein wichtiger Henkel?
1: Naja, Lebensweisheiten braucht man in Wirklichkeit, braucht man sie ja nicht, also weil man lebt ja, jeder lebt so, wie er lebt und, und sucht sich das, was er braucht und ich habe halt Lebensweisheiten geschrieben, die ein bisschen, die heute ein lustiger sind, die heute ein bisschen, die man dann für Sprüche verwenden kann, für Geburtstagskarten, für Hochzeitseinladungen, für also für jeden Anlass quasi, ja und, mhm. und das ist natürlich halt alles ein bisschen humoristisch und die Lebensweisheiten ist zum Beispiel Anis für, für ein Jahresbeginn, ist, wenn dir jemand zur Bewegung rät, äh, lauf ihm davon. Oder, ja, <lacht> irgendwie, dass wir ihm halt einfach, äh, glaube ihm das nicht. Ja, oder da habe ich ein paar so, äh, jetzt, jetzt hast du mich ein bisschen äh, schnell gefragt. Gibt es einen, die du dich
0: hältst? Also gibt es sowas wie sozusagen eine, eine, eine Schlagzeile deines Lebens?
1: Eine Schlagzeile, äh, die dir durchgeholfen
0: äh, hat, durch... durch naja, na
1: ja, eine, eine, finde dich selbst, dann wirst du nicht gesucht.
0: <lacht> so so kann es gehen. Walter, Evelyn, Lebensweisheiten sind ja oft auch was, was wir von unseren Großeltern schon mitbekommen. Ihr seid sechsfache Großeltern, habt sechs Enkel. Gibt es was, was ihr denen immer mitgebt, sagt, was sie vielleicht auch gar nicht mehr hören mögen? Oder umgekehrt, was ihr mitbekommen habt von euren Eltern und Großeltern?
2: Naja, was haben wir mitbekommen? Naja, ganz, ganz wichtig war immer, dass du dass du dir selber treu bleibst. Das mhm. war ganz, ganz ein entscheidender Spruch. Und wenn du in der Früh aufstehst, dass du dich immer noch in den Spiegel schauen kannst, mhm. ja, was du am Tag vorher gemacht hast. Und ja, das waren eigentlich die zwei Sprüche und mehr gab es eigentlich nicht. Ja, Es war wichtig, dass du am Sonntag in die Kirche gehst mhm. und dass du die Mayandacht besuchst. Aber... Ja, mehr Sprüche gab es nicht nicht. Da Aber ganz mit. ehrlich,
3: was genau. du
0: mitgenommen hast von, von zu Hause? Von,
2: von
3: ja, Kindheit? das Vorbild meiner Eltern, also das hat mich schon geprägt. Nicht? Wir sind auf einem Bauernhof in einer alten Mühle, mhm. äh, äh, haben wir gelebt als Kinder, wir waren in Freiheit, wir, wir haben wirklich das Kindheitsleben genossen und, und das war so schon sehr prägend. Also äh, wir haben, ja, also von Indianer bis... Fußball, alles gemacht und auch vieles gemacht, was man heute nicht tut. Ja, zum Beispiel Indiana <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, das ist alles kompliziert
0: Ja, das ist kompliziert gewesen. Ja, aber
3: in meiner Generation kommen. ist das ja. damals auch kein Schimpfwort gewesen, also nie negativ. Ja. Aber ich habe es jetzt gemerkt, jetzt bei dieser Winnetou Geschichte Diskussion, die da ja, Diskussion war ja und ja. ja. vergessen uns hätte es nicht Ja, das ja. Leben
0: ist komplizierter geworden. Katharina, sie sind von Tirol aus in die weite Welt gezogen. Gerade die Tiroler haben ja auch so sehr kernige Sprüche und knackige Dinge. Wie nehmen Sie denn den Unterschied zu Amerika wahr oder ist es tatsächlich if you make it there you make it everywhere?
4: Ja, also es ist schon, also in einer internationalen Organisation zu arbeiten, ist schon ähm, auch so ein bisschen international zu arbeiten. Ich fühle mich manchmal gar nicht so, als wäre ich im wilden Westen von Amerika in Washington D.C. Ähm, da wird man sehr sensitiv äh, gegenüber diesen, äh, wie sagt man, political correctness. Äh, und das ist ja auch, es kommen viele Kulturen zusammen und das ist immer schwierig, mhm. alle äh, alle Gepflogenheiten zu zu berücksichtigen. Aber ja, ich komme sehr gern wieder heim äh, jedes Jahr. Jetzt auch um die Weihnachtszeit. Ja. Und ich glaube, mit heutzutage mit den Medien ist es möglich, im Ausland zu leben. Und ich schaue nach wie vor sehr gerne ORF. Wir schauen jeden Tag die ZIP. Mein Mann ist auch Österreicher. Ähm, und es ist ja heutzutage eben eh möglich, total in Kontakt zu bleiben. Und, und deswegen kommt es mir gar nicht so vor, als, als. Also das
0: Tirolerische geht in Washington nicht verloren. Nein, gar nicht. Jenny, die Texte deines Papas, das, das waren ja auch so Weisheiten, so Zeilen, die, die den Menschen viel ja, Mut, Trost, Ermutigung gegeben haben. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Oder mitten im Leben, alles ist möglich, sag einfach Ja ich kann es ähm, oder natürlich und immer, immer wieder geht die Sonne auf. <lacht>
5: ja. ja, es gibt natürlich noch ganz andere Lieder, die wirklich äh, bis in die Magengrube runterfahren mit den Texten mhm. und das sind mitunter auch die Lieder, die ich besonders mag. Mhm. Er hat ja eins, immer, das für
0: dich ein besonderes ah ja,
5: am, am Tag davor oder Glut und Eis und also viele, er hat ja immer gesagt, in dem Wort Unterhaltung steckt auch das Wort Haltung. Und ihm war immer wichtig eine gewisse Botschaft. Bei allen Liedern, die auch lustig waren, 66 Jahre ist ja eher ein lustiges Lied. ja, Aber es gibt oder Lieb Vaterland damals mhm. oder Geht hin und vermehret euch. Ich meine, das waren Lieder, die die auf dem Index standen, die durften ja eine ganze Zeit yeah. lang nicht gespielt werden. Das waren natürlich die Lieder, die ich als Teenager immer besonders gut fand, weil da konnte ich mal richtig angeben in der Schule, der Papa steht auf dem Index, nichts Schlagerfuzzi. <lacht> nee, nee, nee.
0: oh, Apropos nichts Schlagerfuzzi-Stationen -Fu einer Weltkarriere ist da und die Unterzeile zu diesem Album Da Capo oder Jürgens. Jetzt ist den meisten wohl äh, bekannt und und vertraut, also im deutschsprachigen, auch europäischen Land ein Superstar war. Mhm. Er hat aber Weltkarriere gemacht. Er hat ja auch Übersee in Amerika gesungen.
5: Ja, er hat für Shirley Bessie geschrieben. Sammy Davis Jr. hat am Schluss seines Weges immer ein Lied von, von Udo als Abschlusssong in seinen Konzerten gesungen. Er hat äh, eine amerikanische Platte aufgenommen mit Musikern von Earthwind Fire, mit Steve Lucas, der Gerist, äh, Gitarrist von Toto und mhm. so. Das waren ja alles Musiker, wo da John und ich ausgeflippt sind bis heute, große Fans waren und ähm, er hat sich auf allen Gebieten eben immer wahnsinnig ausprobiert und versucht, mit der Zeit zu gehen und mitzuwachsen. ist eben nicht ein Künstler gewesen, der in den 50er, 60er Jahren mit einer Sache Erfolg hatte und dann Die sozusagen dann 40 hat. Jahre ja. lang immer dieselben ja. Songs gesungen. Er hat auch damals, nachdem er den Grand Prix gewonnen hatte, hat der Bayerlein zu ihm gesagt, Udo, du, das ist ein Scheideweg, du wirst jetzt überlegen müssen, ob du... Den, den Schlagerweg weitergehen willst und man wird dich sehr dominieren in der Richtung oder ob du dich mhm. wagst, dich zu befreien und wirklich ein Komponist zu sein. Er war ja ein Komponist, er hat ja Musik studiert mhm. am Konservatorium und ähm, er hat sich für den zweiten Weg entschieden, Gott sei Dank. Und er wäre auch sonst, ich, ich habe damals mit Roy Bleck über diese Sachen gesprochen, als ich mal mit ihm gearbeitet habe und da hat er Eben, Er war tot unglücklich, der Roy, weil er mhm. eben nicht die Musik gemacht hat, die er eigentlich, eigentlich selber machen wollte. machen wollte.
0: Walter, du warst ja mal DJ.
5: War da, war da,
0: ja, wir holen heute die ganz alten Erinnerungen. Auf. War Udo Jürgens ein Thema auflegen oder was mit welcher Musik verbindest du oder mochtest ehrlich, du von ihm? Ja, ja,
3: ja, bin ich auch. Ja, ja, es war schon ein Thema. Ja, ja. Also, ja, ja. Aber, mit Aber mit auf 66 die 66 Jahre freue ja? ich mich, weil ich werde heuer 66 ja. und das macht mir Mut.
0: Aber Udo Jürgens war ja auch Jazzmusiker. Hast du auch diese ja. Seite wahrgenommen?
3: na das wusste ich nicht. Hm. Ja, das wusste ich nicht. Ja, aber ich kenne es von Peter Alexander auch, ja. der, der, aber der auch Musik machen wollte, die er dann letztendlich nie gemacht hat. Ja. Ja. Das weiß ich, weil ich war, wir waren relativ gut verbunden mit ihm in mhm. den letzten ja. Wochen und Monaten, bevor er gestorben ist. Und und er war ein trauriger Mensch letztendlich. Es mhm. tut einem ja. so leid,
5: ja. 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 weil ach, das tut mir richtig leid. Ja, also weil einem so viel Möglichkeiten offen stehen und die Welt liegt dir zu Füßen und du schaffst es nicht. Dass sich das ausgeht in dieser das Lebenszeit. Ist, dass sich das dann manchmal ausgeht, so richtig. Ja. Aber ja, das ist Udo schade. Udo ist jetzt
0: da acht Jahre ähm, tot. Was bleibt mit diesem Abstand? Sind es die, die schönen Momente, die schönen Dinge, die man äh, miteinander erlebt hat? Oder darf auch die, die Wut da sein? Oder die Enttäuschung, die es auch gab? Es ist kein Mensch, ist er, ist er, er war kein Heiliger.
5: Nein. Und
0: das gab es ja auch. Hat das Platz im Gedenken oder willst du das Schöne festhalten?
5: Also in erster Linie bin ich, ich bin ein extrem positiver Mensch und ich möchte das Schöne festhalten. Aber natürlich ist man sich bewusst, als Frau mit fast 56, dass es diese andere Seite gab, die vielleicht besonders in den Jugendjahren eher etwas schmerzlich war. Heute haben wir alle unser eigenes Leben geschaffen und ich finde, man sollte auch nicht dann ein Leben lang alles auf die Eltern laden und sagen, der, die Mama war so, der Papa war so und jetzt muss ich leiden. Also irgendwann ist man selber verantwortlich für sein Glück. Und, und muss dafür auch einstehen. Aber mhm. was bleibt, ist natürlich a das große Werk, das große musikalische Werk, dass mein Bruder und ich, der John und ich in dem Fall, wir beide jetzt versuchen, wieder diese Stimme zum Klingen zu bringen und in die Welt zu tragen. Und was bleibt, ist ein Mann mit Haltung und ein Vater, den wir sehr geliebt haben und wir haben ihn natürlich äh, ja da ist ein Foto von uns wir haben ihn natürlich auch für seine Schwächen gelebt und das haben wir später besser gekonnt weil wir wussten dass das Leben keine gerade Linie ist mhm. ich bin auch geschieden ich habe auch äh, erfahren dass die Liebe kein, äh, dass es darauf keine Garantie gibt nicht nur nicht vom anderen nicht sondern auch von mir selber mhm. nicht und ähm, ich habe das Glück aber dass bei mir die Ehe funktioniert. Ich bin ein Typ für Partnerschaft mhm. und für Treue.
0: Aber auch das Thema hat er dir mitgegeben, auch wenn es ein Wunsch ist, der so nicht in Erfüllung gegangen ist. Es ist ja, ich habe das in mehreren Auftritten gibt's Versionen von diesem Lied. wir haben einen rausgesucht aus dem Jahr 1984 aus dem Wurlitzer Liebe ohne Leiden.
5: Ja. Das hat er dir gewünscht. Hat er mir gewünscht, hat nicht so geklappt, <lacht> aber jetzt ja, jetzt ja auf meine späten Liebe Jahre.
2: Liebe ohne
0: Was haben diese Auftritte mit ihm für dich bedeutet?
5: Oh, das ist so süß. Ich habe den Ausschnitt besonders lange nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, also in erster Linie schon auch immer große Aufregung. Ja? Ich war immer ziemlich nervös. Ich muss sagen, da wirklich ja ziemlich selbstbewusst. Und wie ich das da gemacht habe, war irgendwie gut.
1: <lacht> <lacht>
5: ja, so. Ne? Ich war ja keine Sängerin oder mhm. so. Und ähm, Große Aufregung, aber natürlich auch eine große Nähe, weil er konnte mir das immer ganz gut nehmen. Er hat mich immer an der Hand gehalten und an meiner patschnassen, kalten Hand und hat dann immer gesagt, Schweinchen, heute machen wir keine Gefangenen.
1: <lacht> und es war so süß, weil Schweinchen
5: ist eine längere Geschichte. Ich hatte als Kind kaum ein Nasenbein. Ich hatte wirklich nur riesige Backen und zwei Löcher im Gesicht als Nase. Und, und er hat gesagt, deine Nase ist immer wie von einer Steckdose, also wie einem Schweinchen, ne? diese... Und deswegen hat er mich manchmal so genannt. Mein Schweinchen. Mein Schweinchen, heute genau. machen wir keine Gefangene. Genau.
0: Jetzt gab es, was äh, das Erbe betrifft, einiges an, an Diskussionen, an juristischen Prozessen. Das hat sich über Jahre gezogen. Äh, ist jetzt Gott sei Dank, liegt das hinter euch. Aber neben den juristischen Details gibt es ja bei so einer Sache eben auch ein emotionales Erbe. Also sowas wie auch eine moralische Verpflichtung. Was mache genau. ich da draus? Was hätte er gewollt? Ja. Das sind ja jetzt Aufnahmen drauf auf diesem Album, äh, die er nicht veröffentlicht hat. Hätte er das so gewollt? Hätte er es nicht gewollt? Hat vielleicht einen Grund gehabt, warum er es nicht veröffentlicht hat? Wie seid ihr da vorgegangen?
5: Also das ist natürlich ein langer Weg und natürlich wissen wir, dass man ihn heute nicht mehr fragen kann. Es ist aber so, dass wir den Papa sehr gut kannten. Wir haben uns sehr viel über seine Musik ausgetauscht und er hat uns sehr oft mit einbezogen, mit Anrufen mitten in der Nacht und hör mal und ich spiele dir jetzt was vor. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass der Weg, den wir zusammen mit Sony äh, Music Deutschland dann eben gegangen sind, wir haben das Album ja auch mit denen zusammen kuratiert, mhm. also wir wurden immer mit einbezogen in den Prozess, dass diese 61 Lieder, die da drauf sind, ich glaube, dass er damit einverstanden wäre. Es war auch immer die höchste Prämisse, sich vorzustellen, was wäre, wenn der Papa jetzt mit uns mit am Tisch sitzen würde und unsere mhm. Gespräche hören würde. Und es sind auch zwei, drei Lieder runtergeflogen, wo da John und ich gesagt haben, ich, wir glauben, dass äh, so ganz alte Kamelle, ne, äh, lass die mal weg, da gibt's stärkere Sachen und tun wir die mal drauf. Natürlich kann man es nicht zu 100 Prozent sagen. Es war jetzt wichtig, einen, einen Bogen zu spannen von den Geschehnissen seines Lebens, nicht unbedingt zeitlich chronologisch, aber mhm. eine Geschichte zu erzählen. Deswegen würde ich auch empfehlen, die CD chronologisch durchzuhören durch ja. und nicht hin und her zu hüpfen. Und ich glaube, dass es sehr emotional ist. Ich weiß natürlich, dass man jetzt als Kind nicht auf andere schließen kann, für uns ist es besonders emotional. Aber es ist einfach eine wunderschöne CD. Der Mann hat ein unglaubliches mhm. musikalisches Werk hinterlassen. Wir hätten natürlich sechs CDs da rein. können. Ja, das glaube ich.
0: ihr e, im Taubenkobel ja sehr viele Künstler, Film, Medienszene immer wieder bewirtet. Ja.
2: Udo war, glaube ich, nicht dabei, oder? Nein, hm. war nicht dabei. Das <lacht> ist sich, glaube ich, von der Zeit her nie Ja, aus das war, glaube ich, nicht so Bungenland Er war ja dann doch glaub, Kärnten oder Wien, wenn er in ja, Österreich ja, war. Sein, das war so, ja, seine, seine, See,
3: das war so ja.
0: seine Achse. See, ja. Was ja.
2: verbindest du mit seiner Musik? Naja, ich verbinde, ich war noch niemals in New York. Mhm. Das ist für mich so, das war ein Song, den wir einmal unserer Tochter Stefanie zum Geburtstag geschenkt oh. haben, weil sie noch nie in New York war damals mhm. und das war so das Entree nach New York. Mhm. Und sonst, ich verbinde diese Songs von deinem Vater schon immer, ich habe das gern. Ich habe das gern, weil sie so... Sie berühren. Mhm. Es sind Songs, die berühren, mhm. egal jetzt in welche, in welche Richtung.
3: Textlich, und, ja. Na, ja, ja, genau. das war wirklich das hat große Kunst. Ja, Katharina, ja, Sie ja. sind
2: die Jüngste in der Runde. Ist Udo-Jürgens
0: ja. Musik noch was, ähm, mit der Sie was anfangen können?
4: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also, ich glaube, mit 66 Jahren, ähm, ich habe früher viel als Kind gern gesungen, musste ich auf allen 16, 66. Geburtstagen von meinen Tanten und Onkeln. bekommen.
3: Vielleicht komme ich auch noch
4: <lacht> Gerne, gerne. Vielleicht äh, sollte ich die Gesangskarriere äh, wieder starten. Äh, doch, aber, aber bitte mit Sahne. Ich war noch niemals in New York. Ja, ich glaube, die Texte sprechen einfach auch äh, vielen Menschen der aus der ja. ja, Das war ja auch das so
1: für meinen Sohn, haben ja. wir das, glaube ich, den ganzen Abend gespürt. Das war <lacht> hat, hat, griechisch ist ein Griechischer Wein. Aber das sind aber Batti-Songs, nicht nur das Berühren. Die, die, ja, die, die ja, Ehre, ja. Sondern, Das ja. sind so auch für die Jungen. Ja, die aber, also, aber das ja. sagst du
5: was ganz ja. Wichtiges, ja. weil ja. wir auch nach wie vor glauben, dass wir die jungen Leute auch noch weiter, ja. auch wenn jetzt diese ja. dummen acht Jahre vergangen sind, weiter abholen können. Mhm. Das merkt man, wenn man mit denen redet. Das wird ja, ja noch in den Clubs ja, gespielt. Ja, ich ja. weiß, was ich will. Kannst du heute in einer Diskothek auflegen? Ich sagte dir, die Leute, ich mhm. ja. stehen alle auf, weil du denkst, das ist vom, vom Sound her wie Earth in the Fire. Du ja. kannst tanzen ja. und alles. Ja. Also, hat die große
3: Karriere hat ja auch deswegen stattgefunden, weil es ja nie hohl war oder nie platt war. Mhm. Es war ja mhm. Ach, da gibt es Gerechtigkeit da eine, letztendlich. Da war eine ja. große der Persönlichkeit,
0: der ja, ja, die dahinter stand. Ja. Du hast dich in eine andere Richtung jetzt entwickelt. Das hat ja dazwischen immer wieder Moderation, Schauspiel, vor allem auf Bühne und, und äh, im Fernsehen gegeben. Ge ähm, jetzt hast du dich auf die Fotografie spezialisiert. Gehst so also ein bisschen in den Spuren deiner Mama Pania mhm. Jürgens und deines Onkels, mhm. Manfred Bockelmann. Es mhm. gab zuletzt eine Ausstellung. Es wird 2023 in Hamburg eine Ausstellung geben. Mhm. Was sieht man, wenn man Jenny Jürgens als Fotografin
5: äh, sieht? Was was sind deine Motive? Was ist dein? Fokus? Ich glaube nicht, dass ich schon so einen Stempel habe, dass wenn man jetzt ein Bild von mir sieht, dass man sagt, oh, das ist aber ein Jürgens. <lacht> ja, aber ach, ja, das ihr blendet. Das ist blended. ein Jürgens. Das ist ein
1: Jürgens. <lacht> ist ein Jürgens <lacht> genau.
5: Also ich bin Autodidaktin und ähm, bin auch stehe auch noch am Anfang. Also es mhm. gibt sicherlich noch vieles, was ich lernen möchte und muss. Aber was mir zu eigen ist und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, ist, dass ich ein gutes Auge habe. Und ein gutes Gefühl und mich das Fotografieren unheimlich glücklich macht. Ich bin gerne allein. Ich bin jemand, der über längere Strecken gut äh, alleine unterwegs sein kann. Und dann bin ich eben mit der Kamera, da quatscht mir auch keiner rein. Da mache ich einfach, da lasse ich mich so treiben. Ich gehe gerne ran, ich habe gerne gewisse Symmetrie. Ich, ich fotografiere natürlich meine Tiere, aber das. ich versuche nicht so... Plakativ einfach was abzufotografieren. Mhm. Da sollte irgendwas in dem Bild drinstecken, was eine kleine Geschichte erzählt oder was eine kleine Besonderheit hat. Der Rest ist dann wirklich Geschmackssache, also. Du
0: sagst, du sprichst von deinen Tieren, du lebst mit deinem Mann viel, weitgehend, ja. auf einer
5: Farm in Mallorca. Du bist du ja aufgewachsen in Kitzbühel? Aufgewachsen in Kitzbühel. Auch viel am Bauernhof. Also ja, und das ist im Grunde wieder, genommen, wieder schließt sich auch so ein bisschen eine, ein Kreis, weil, ich mich immer gesehen habe wie ein großes Haus mit ganz vielen Zimmern und ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ein Zimmer leer ist mhm. in mir. Mhm. Also in den ganzen Jahren von zwei, meinen 20ern, 30ern viel Nervosität und Arbeiten und irgendwie dachte ich immer, da fehlt was. Jetzt ist dieses Zimmer eingerichtet emotional. Jetzt lebe ich in, in der Natur und mit Tieren und mit einem ganz wunderbaren Mann, äh, Regisseur und äh, Spanier, also kommt aus Barcelona mein Mann. Und äh, ja, jetzt ist einfach so ein großes Glück in mein Leben gezogen. Und durch die Unabhängigkeit, das muss ich schon auch sagen, die mir jetzt geschenkt wurde, eben auch äh, nochmal ganz andere Möglichkeiten, Dinge anders zu entscheiden. Ich bin nicht mehr in dieser Abhängigkeit, wie ich immer war als Schauspielerin. Wo kommt der nächste Ding her? Wo kann ich die nächste Mitte bezahlen? Ich muss Theater spielen. Ich habe ja 30 Jahre lang für mein Einkommen gearbeitet.
0: Und aber die finanzielle Sicherheit ist das eine Thema. Das andere aber auch, dass du gemerkt hast, dass das Theaterspielen dir zunehmend ja. unbehagen, mehr als Lampenfieber, eigentlich Angst beschert.
5: Ja, ich hatte eine Angststörung, also mhm. eine Panikstörung zehn Jahre lang und habe... Äh, eine Therapie gemacht und ja, das ist also, ich habe mich entschlossen, vor zwei Jahren auch darüber zu sprechen, weil ich mitbekommen habe, wie viele Leute das haben, mhm. wie viele in meinem Beruf das haben und natürlich nicht darüber sprechen, weil sie Angst haben, nicht mehr engagiert zu werden. Du engagierst ja nicht jemanden für ein Theaterstück, der eine Angststörung hat. Es mhm. muss ja immer alles super souverän mhm. sein. Der, ja. Man kann dann sagen, okay, das ist nicht mein Weg
0: oder man, es treibt einen auf die Bühne wie den Günter Leiner. Du kennst das Gefühl. Ja, Leseangst du, hast, ja, gehabt, du ne? hast Angst gehabt vor Menschen zu spielen, ja. schon als Religionslehrer, aber das ist ein Problem. Wie hast du es überwunden?
1: Naja, ich habe hab das eigentlich immer gemacht als Ministrant, dass ich eine Lesung gelesen habe. Gerade habe mir nichts denkt dabei und habe das immer. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht zum Pastoralassistenten und Religionslehrer. Und habe auf einmal gemerkt, dass da so ein gewisser Druck da, die Leute schauen auf mich, wie, 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 wie liest der, was macht der, wie mhm. tut er. Und da einmal ich den Druck immer selber, immer mehr gemacht, mhm. ich muss jetzt perfekt sein, ich muss das, äh, ich muss das jetzt ganz perfekt so, äh, ich bin ein Vorbild, ja, so irgendwie, okay. so, äh, die Angst vor Fehler war bei mir auch mhm. das große Thema, ich darf keine Angst, ich darf keine Fehler machen, ja. Und habe mir nicht einmal Fürbitte vorlesen traut und wollte eigentlich schon sagen, ich höre jetzt auf, ja. Und dann habe ich mit dem Pfarrer der Pfarrer gesagt, nee, das Lesen ist jetzt nur ein Teil von Pastoralassistenten. Du musst du musst zu den Leuten kennen, die Leute, kennen, du musst den, die Leute wir müssen die Mengen, also du musst das verstehen, du musst zu gehen. Das ist viel wichtiger, als wir das Lesen hat er gesagt. Und dann haben wir das irgendwie Schritt für Schritt immer wieder probiert, im Klangkreis, super, ja. dann ein bisschen größer und auch gleichzeitig mit einem Psychotherapeuten habe ich auch gearbeitet und... Und mittlerweile Stehst ist... Stehst auf der Bühne ja, ja, Die Menschen ja. lieben
5: einen doch für die ja, ja. Fehler. Genau ja. für deine Fehler lieben sie dich. Ja. Wenn du dich verhaspelst, wenn du hängst oder sagst, Entschuldigung, ich hänge, ich weiß gerade nicht weiter, ja. dann lieben sie dich. Weil ja, die Katharina genau. hat
0: in sehr jungen Jahren ähm, Auftritt äh, im, im Kiddy Contest gehabt. Wir werden das dann später noch sehen. Mhm. Aber hat diese Erfahrung im Rampenlicht äh, sozusagen äh, sie auch stark gemacht für diese Karriere, die sie in eine ganz andere Welt, in die Finanzwelt geführt hat?
4: Ja, ich glaube schon, dass der, dass der Kiwi-Contest mir äh, vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein schon früh äh, gegeben hat und, und auch ein bisschen Sicherheit beim Präsentieren, beim keine Angst vor den Leuten zu haben. Ich glaube, das ist heute besonders wichtig, weil, ähm, ich spreche ja vorwiegend auf fachlichen Konferenzen und heutzutage wird alles aufgezeichnet. Seit Covid ist das finde ich ein ganz anderes Business, weil alles, was man sagt in, in jedem Vortrag von einer Paper-Präsentation, ähm, ist dann im YouTube und kann von allen möglichen, wenn man sich einmal verredet oder was falsch sagt, das hat eine ganz andere Stimmung, äh, jetzt in, in Post-Covid. Und ich glaube, äh, ich meine, der Knie-Contest ganz abgesehen davon, dass das einfach spannend ist, für ein elfjähriges Mädchen mitzubekommen, wie das hinter den Kulissen läuft und, und den Konfetti damals kennenzulernen, das waren ja, sind ja für Kinder reale Figuren.
0: Die Evelyn kriegt gerade Gustav, weil das sozusagen ultimative Rampenlicht im ORF, das ist der ORF Ballroom bei den Dancing Stimmt, Stars, ja. Evelyn, und du Stimmt. wagst dich da hinein. Bist du denn als, als, ja, so jahrzehntelange Wirtin in der Gastronomie tätig? Du weißt, wie du mit Jurybewertungen umgehst, denn auch das ist ein Teil der Spitzengastronomie, ja, ja. sozusagen da gut, gut ausgerüstet dafür?
2: Ja, also ich glaube, da habe ich überhaupt kein Problem, weil dadurch, dass ich immer mit Gästen, mit Leuten, mit Menschen zu tun gehabt habe, das ist für mich kein Problem. Auch diese... Diese, ich glaube, auf der Bühne zu stehen, habe ich auch kein Problem, weil in der Gastronomie stehst du ja täglich auf der Bühne. Mhm. Du bist ja täglich, wird dir gesagt, ob es in Ordnung ist, das Essen, ob es schmeckt, ob der mhm. Wein in Ordnung ist. Du gehst immer auf einen Catwalk, jeden Tag das Gleiche. Und du gehst raus, mir hat das einmal der Heinz Maritschek gesagt, das ist wie ein Theaterstück. Du gehst raus und es wird applaudiert. Und die Gäste kommen wieder oder nicht mehr. Mhm. Ja. Und dadurch hat man mit dem eigentlich überhaupt kein Problem umzugehen. Aber da kann man und privat sprechen.
1: Ja. Ich, glaub, und,
5: ich ja. und bei mir war das Problem, dass ich gelernte Texte ja. vortragen musste. Das ja. hat mich so eine Das, das
1: Hauptproblem ein ist, dass die Leute beim Arbeiten zuschauen. Ja. Ja. Die meisten, meisten schauen dann ja nicht beim Arbeiten zu, was im Büro ja. bist. Ja. Ja. Ja.
0: Wer war denn in die Entscheidungsfindung eingebunden? Ihr seid eine sehr große Familie, ja. haben alle mhm. mitgeredet ja. oder war das eine Entscheidung, die du, du mal zunächst für dich nein, getroffen hast?
2: Nein, dadurch, dass wir, wie gesagt, eine große Familie sind und wir alles absprechen, wirklich mhm. alles gemeinsam gemeinsam, ist es so gewesen, dass wir das abgesprochen haben, und, weil es ist doch ein gewisser Zeitaufwand, auch das darf man mhm. nicht vergessen. Und die Enkelkinder sind zuerst gesprungen und haben gesagt, das musst du machen, Oma. <lacht> mein Mann hat mich total ermutigt. <lacht> ja. Und mein Mann hat mich dann total ermutigt und natürlich auch meine Schwiegersöhne und meine Töchter. Es, war, es ist so, dass ich
3: es war niemand dagegen.
2: Es war überhaupt niemand, niemand dagegen. dagegen. Und ich muss sagen, ich habe zwar großen Respekt davor, aber ich freue mich, weil ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, wo diese Ju dieser Jugendwahn so enorm ist, mhm. dass es auch ganz gut ist, wenn eine 62-jährige Frau oder Großmutter oder Oma sich aufs Parkett traut mhm. und sagt, Schatz, her mal, Schatz her, uns so gibt's geht noch, das. wir sind noch nicht Wobei, gestorben. man muss ja sagen, der Walter hat ja. in
0: gewisser Weise, da, der muss dich ermutigen, weil er hat was äh, gut zu machen. Ich habe gehört, dass der Evelyn eigentlich eine Karriere als Rock'n'Roll-Dänzerin äh, offen gestanden wäre, wärst nicht du in ihr Leben
2: getreten. Ja, Kann man das so sagen? Ja, das ja aber das, das, das war lustig, weil mein, mein Vater ja. hatte zwei Diskotheken. Ja? und ich habe äh, 84, 85 so einen Rock'n'Roll-Wettbewerb gewonnen, dass wir mit dem Moped hingefahren aber nicht mit ihm, nicht mit meinem Mann mit einem... mein Mann tanzt nicht, der hat immer die Bar gehalten <lacht> <lacht> er hat immer gesagt, die kein Geld haben die die gingen tanzen <lacht> und die anderen sind da und die aber anderen stehen an der Bar <lacht> und, 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 und diese zwei Diskotheken gehörten meinem Vater und ich weiß bis heute nicht habe ich diesen Rock'n'Roll-Wettbewerb gewonnen, weil die der Besitzer der Diskothek mein Vater war, ja. oder weil ich wirklich gut war? Das weiß ich bis heute. Äh, das werden nicht. wir dann im Ballroom sozusagen die ja.
0: Nachbetrachtung machen können. Wer geht tanzen? Wer geht da in einer, du, du kennst den Blick von der Bar. Ja. Wer, wann kriegt man dich auf die Tanzfläche? Hängst. Nicht auf die Tanzfläche?
3: Mhm. Na, ganz, ganz selten. Ich glaube, bei unserer Hochzeit einmal. Ja, genau. Am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben, hab ich, hat sie versucht, aber ich bin ja da, dauernd auf die Füße gestiegen <lacht> und es war wirklich nichts. Also ich habe überhaupt keinen Rhythmus. Den mhm. hat sie, also den hat sie wirklich, so den Groove, beneide ich sie auch deswegen. Aber, aber ja, ich bin da völlig ungeeignet. Völlig also, ungeeignet? Ja. <lacht>
0: Wie wird es mit der Eifersucht ausschauen, wenn du sie jetzt in die Hände eines noch fremden Mannes Na, schau mal legen wirst?
1: Mal. Das,
3: das Tanzen ist eine
0: extrem intime Angelegenheit. Ja, das habe ich gehört. Ja. Keine Sorge, wirst du im Ballroom immer Gangaufsicht
3: haben? Oder? Nein, das mache ich sicher nicht. Es gibt, wir sind 46 Jahre verheiratet und wir haben äh, Höhen und Tiefen gehabt, ja, ja. aber... Aber dass ich da jetzt äh, akribisch dahinter stehe und so, das ist ja lächerlich. Ja. Also, nein, ich freue mich, dass sie das macht und ich bin sehr stolz auf sie, das muss ich auch sagen. Und äh, ja, also ich freue mich auf die ganze, auf die Zukunft überhaupt. Ja.
0: Was, was Gut. da noch an Geschenken äh, bereit ist. Was aber auf liegt. alles
3: kommt. Ja. Du hast
0: das Alter angesprochen. Du bist befreundet mit äh, Hollywood Star äh, Emma Thompson, der Schauspielerin, die zuletzt <lacht> gerade, sage ich mal, für Frauen unseres Alters, ja. so 50 plus, mit dem Film Meine Stunden mit Leo ja. äh, sehr für Aufmerksamkeit gesorgt hat, die ja. sich auch mit in ähnlichem ja. Alter auch rausgezogen hat ja. in dieser Rolle. Hast du da von ihr auch sozusagen diesen Geist und dieses Selbstbewusstsein ja. mitbekommen? Ja. Das mache ich jetzt?
2: Ja, das muss ich schon sagen, da war sie schon auch ähm, ein, 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 ein guter Mediator, weil ähm, ihr Mann, der Greg, hatte das gemacht in London, mhm. der, ist dann, der hat auch getanzt. Und äh, es war wahnsinnig lustig, weil er gesagt hat, ich war einmal drei Monate bekannter wie die Emma. <lacht> 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 Aber ganz zittrig. Nein, aber es, war, es, es ist ganz wichtig, wir diskutieren sehr oft, wenn wir in Venedig sind mit der Emma, weil sie hat auch eine Wohnung dort, äh, über das Alter. Und genau das ist der, der Punkt, wo sie auch sagt, dass es bei den Filmrollen, mhm. äh, es Gesang, es wird, wird immer auf die Jugend zurückgegriffen, es wird nie auf das Können. Und das ist im Moment so ein großes Problem, glaube ich, was wir Frauen haben. Ja. Weil ich rede nicht von Schönheit. Schönheit ist, schön ist eine Frau mit 80 und eine Frau mit 18. Aber dieser Jugendwahn, mhm. wo man sagt, man muss ein gewisses Alter haben, um diese Rolle zu bekommen oder um diesen Auftrag zu bekommen oder dort mitarbeiten zu können, das ist das Problem. Mhm. Und man sieht ja das auch in der Gastronomie, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, wenn man jetzt äh, äh, Besitzer äh, sieht, die mit 70 oder 75 noch im Betrieb stehen, sagt man, hat's der noch notwendig oder muss das sein? Mhm. Oder muss der jetzt dann noch so gepflegt, Ihr ja, habt nicht. euer gastronomisches
0: Reich in gewisser Weise auch schon weitergegeben in die Hände eurer Kinder. Den Taubenkobel, ja. den ihr aufgebaut habt, Wir haben jetzt eure Tochter Barbara und ihr Mann Oliver Weisgerber übernommen. Das Gut Ocker führt Steffi mit ihrem Mann Edi Zschäpe. Und ihr macht Zentraleselböck oder auch schon wieder neue Projekte im Kopf. Jetzt weiß man in Familienbetrieben, dass die Übergabe schon ein schwieriger Prozess war. Wie, wie ging es dir mit dem los Loslassen und weitergeben? Hast du dann auch wirklich, warst du wirklich draußen, keine guten Tipps mehr gegeben?
3: Na, wir haben gemeinsam, der und ich haben gemeinsam drei Jahre gekocht. Mhm. Ja. Und ich wusste aber vorher schon, dass der kochen kann. Ja. Und ähm, äh, ja, also es gab dann den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, äh, macht's das, mhm. Ja, Und ich war wirklich, oder wir beide waren wirklich so, dass wir rausgegangen sind und wir waren weg. Und äh, und äh, wir kommen manchmal in den Taubenkobel, aber oft, also es hat Jahre gegeben in den letzten fünf, sechs Jahren, seit Sie es machen, äh, wo wir zweimal oder dreimal im Jahr dort waren und nicht öfter. Mhm. Ja. Und ich habe mir angewöhnt, äh, wenn Sie mich fragen, gebe ich eine Antwort, wenn nicht. <lacht> und das tun Sie immer weniger, das tut Sie immer weniger. Jetzt ist
0: gerade die Gastronomie, wie viele andere Branchen, aber im Moment in einer schwierigen Situation, Energiekrise, Teuerungskrise. Und, und ja, Arbeitskräftemangel, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeitermangel. Ja. Was, was ist gerade das größte Problem, das eure Kinder in, in diesem Bezug haben, Elena?
3: Ich muss sagen, dass, dass eigentlich wir dahingehend kein Problem haben. Ja? Mhm. Also wir haben, glaube ich, früh erkannt, Mitarbeiter als gleichwertige Personen zu, zu akzeptieren. Ja? Also wir sind ein Team oder wir waren ein Team und auch jetzt ist es so, wo eigentlich jeder seine Stimme erheben kann und, äh, und äh, ja. wenn Vorstellungsgespräche sind ja, und jemand nur drei Tage arbeiten will, dann arbeitet er drei Tage, weil ich weiß dann oder ich bin mir sicher, dass die drei Tage dann auch gut sind. Ja. Mhm. Ich habe nichts davon, wenn jemand fünf oder sechs Tage arbeitet oder bis in die Nacht hinein arbeitet. Aber es gibt Nachtvögel, die das gern machen, ja, mhm. wenn eine Hochzeit ist oder sonst was. Ja. Und da, da wird man sich ein bisschen umstellen müssen. Wir werden eingehen müssen auf die, auf die Bedürfnisse der Menschen, die mhm. mit uns arbeiten. Ja, Wenn wir schon
0: eine Ökonomin am Tisch haben, wohin geht die Reise 23? Müssen wir uns weiter groß sorgen oder sehen Sie Licht am Ende des Horizonts? Ich meine, Amerika ist sozusagen, was die Inflationsrate betrifft, geht es schon wieder leicht bergab, bei uns auch bald oder wie sehen Sie das?
4: Ja, das sind das sind natürlich die Inflation ist ist die die Leute sind das nicht mehr gewohnt. Äh, ich würde sagen die, die die EZB hat bei uns einen guten guten Job gemacht, das äh, niedrig zu halten die letzten eigentlich seit ich kenne noch keine Inflation. Ich wurde 1991 geboren und für mich gibt's eigentlich Inflation nicht wirklich mhm. ähm, und das ist das erste Mal. Die Zentralbanken haben alle ihren Leitzins jetzt angehoben ähm, in wenn man es vergleicht mit den letzten 20, 30 Jahren, relativ aggressiv. Und, und das wird auch die Auswirkungen haben, dass die Inflation wieder runtergehen wird.
3: Ja. Also ich möchte was dazu sagen, weil wie wir begonnen haben, ja, haben wir einen Kredit gehabt, also damals im Daumenkobel einen Kredit gehabt mit 12%. Mhm. Und ich habe nicht darüber nachgedacht weil wir so überzeugt waren, dass das ja. funktioniert. Gell? Ja. Und äh, der war dann der war ein bisschen überzogen der mit zwölf, aber es waren dann zehn Jahre später und dann haben wir die Bank gewechselt, dann war es dann auch normal, auf, aber normal war auch sechs oder acht ja. Prozent. Ja. Aber trotzdem man, hätte es uns nicht gehindert, wenn man von irgendwas überzeugt ist zu dass tun, dass ja. man es macht. Ja,
4: ja es, gibt, es sind natürlich zwei Seiten der Medaille. Es hat sich die letzten 20 Jahre, ich habe auch eine Zeit bei der EZB gearbeitet, haben mir immer gesagt, ja, die Sparer bekommen keine Zinsen auf ihrem Konto, dann haben sich die Leute über das beschwert. Jetzt steigen die Zinsen an und das mhm. wird irgendwann auch auf den Sparkonten ankommen und jetzt beschweren mhm. sich die Leute, ja, aber jetzt muss ich ja auf einmal wieder Zinsen auf meinen Kredit zahlen. Mhm. Ähm, also das ist ja ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille, aber ähm, ja, das Anheben der Leitzinsen wird die, wird die Inflation. das sind wir zuversichtlich.
0: Was die Arbeitsplatz- und Arbeitskräfteproblematik betrifft, du hast es gerade angesprochen, werden wir haben uns auf anderes umstellen müssen. Günther, du hast ein großes Repertoire. <lacht> du musst dich sozusagen nicht sorgen. Müssen wir jetzt die einzelnen Berufe mal durch besprechen Aber zum Ersten, eigentlich wärst du gern Koch geworden, wie der Walter
1: wahrscheinlich, war ich Koch war, war er ja so schlank wie er. <lacht> ja. Ja, ursprünglich wollte halt, ich, ich weiß wir haben schon vorher ja. ein Cousin von mir war Koch und mhm. der hat mich so fasziniert immer, der war am Schiff und ja. der hat, hat die ganze Welt gesehen und kocht und Köln und nebenbei, das war, der, wenn mir der erzählt hat, das hat mich fasziniert, das wollte mhm. der auch werden. Ja. Und da war es aber so, dass, glaube ich, mit 14, wie in der vierten Hauptschule war, ist ein anderer Kurs hergekommen, der Tischler war, <lacht> und der hat mir dann auch von seinen Job erzählt. Und dann hat wir das so getaugt, dass ich nein, da Tischler werden ja. Ja. Und habe dann mit 15 Tischlerlehrer bekommen, ganz normal, also um drei Jahren, mit Gesellenprüfung. Und dann habe ich aber eben kennengelernt in der ich der Pfarrer, der war Pastoralist, der hat mich sehr fasziniert. <lacht> äh, und dann hab ich, der hat mir erzählt, dass es eine Ausbildung gibt, wo man äh, entweder Matura oder eine abgeschlossene Lehrausbildung braucht. Mhm. Also keine Matura habe ich nicht gehabt, das habe ich das Und dann habe ich das hat geheißen, für kirchliche Berufe in Wien. Und habe mich dort beworben und habe dort die Ausbildung gemacht. Mhm.
0: Das heißt, man soll schauen, dass du niemanden mehr kennenlernst. Ja,
1: <lacht> ja ich habe ich hab <lacht> ja dann, hab ja dann gerade in der Ausbildung auch einen kennengelernt, <lacht> mit dem <denen lacht> ich dann ein kabarett gemacht habe. Witzigerweise, ja. mit dem zur ich dann in, in Generalinert. Und auf Manfred. deinem
0: Instagram-Profil sieht man dich als Polizist. Das ist aber jetzt kein lernt, der Beruf. Nein, sondern, das ist, ja.
1: also ein Polizist werde sehr oft in Filme eingesetzt. Ja. Also in Armin Assing, ja. habe ich einen Piloten gemacht, ja. hat an der Grenze. Uh, und dann habe ich bei Walking und Sunshine hab ich einen Polizisten gespielt. Ich, mein, ich denke mir dann immer, wo gibt's die dicken Polizisten? Aber ich glaube, krieg, mittlerweile kriege ich so Kostüme von von richtigen Polizisten, die auch eine Figur haben, aber die eher Innendienst, glaube ja. ich. Also aber ja,
0: den Tischler, <lacht> also ich finde es alles faszinierend, aber den Tischler am meisten. Außerdem finde ich, dass wenn man einen guten Handwerker kennt, den muss man im Moment, das das Moment man festhalten.
1: Ja, ja, nicht, oder? oder ja, ja. ja, 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 festhalten, aber nicht mehr, gesagt, mehr das hergeben. Das mir aber mir auch so. Ja? Ich bin, also, wenn man einen guten Handwerker war, bitte nicht mich fragen. <lacht> Nein, ich ich habe es wirklich lernen müssen, ich war nicht von Haus aus ein guter Handwerker und aber es ist noch nicht das Holz, da fast im Heim, der Geruch. Ja, sehr. Ja, also, Kannst du das also nicht? Also okay. wenn, wenn ich immer, wenn ich kannten ich das sofort drüber greifen, abgeschliffen. Ja. Hier, guck mal, ich habe eine gespielt. <lacht> Wir gehen. Ja, so kann ich nicht arbeiten. Ja,
0: aber ein Holz als Material zum ja, Angreifen ist, ehrlich, ist ja. ja. Muss, muss einen doch glücklich machen. Na, oder? Absolut.
1: Das ist auch, oder das, was mir so immer, das, was ich jetzt natürlich nicht habe und als Religionslehrer nicht gehabt habe oder als Pastoralassistent, Du hast was gemacht, du hast da ein Möbelstück gemacht und du hast das gesehen. Du hast das, mhm. du, das habe ich gemacht und du siehst die Arbeit. Und jetzt, wenn ich einen Abend spüre, wenn ich okay, die haben zwei Stunden gelacht, das war lustig, aber nachher, das siehst du siehst es im Prinzip nicht. Das ja, ist aber dann, das die Leute äh,
2: glücklich gemacht. Das ey, ist ja aber, wieder was ey, ganz, ganz Wichtiges das, so Tag, oder? Die Rückmeldung,
1: wo man dann immer ja. schön dass sie mit zum so Lochen Lachen bringen ja, Das ist die schönste Rückmeldung. Du
0: musst deine Werkstücke mal mitnehmen. Was steht noch von dir zu Hause, was du selbst gemacht hast?
1: Also ein, ich habe die Küche gemacht und das Wohnzimmer mhm. habe ich selber noch gemacht, vor äh, 20 okay. Jahren. Und das habe ich selber gemacht und das ist ja noch Und glaubt man mittlerweile keiner, weil, äh, <lacht> weil wir nur alle als Kabarettist kennen oder als, <lacht> als Religionslehrer. Ja, ja du Aber,
0: bist regelmäßig in Was gibt's Neues? Also es
1: äh, eine lustige Geschichte, weil er die, äh, ich habe in mit Kabarett gespielt in, in Oberösterreich und nachher kommt ein ehemaliger Schüler zu mir, ich war in der Berufsschule Religionslehrer, und der sagt, ich muss jetzt unbedingt meiner Freundin sagen, dass ich sein Religionslehrer war und ich sage, wieso, sagt er im sitzen da, bei, was gibt es Neues, also vor dem Fernsehen schauen, was gibt es Neues und er sagt, das gibt's ja halt, mein Religionslehrer ist da, und was gibt es Neues und sie schaut dann an und sagt, hast du schon irgendwas getrunken oder was, was nimmst du gerade für Drogen, sagt, nein, das war mein Religionslehrer und dann haben sie wirklich der Mine ausgesucht, wo ich spiele und nachher habe ich, äh, mhm. hab ich gesagt, nein, da habe ich noch hast nicht Hast du für
0: die das Evelyn ist, einen Tipp für Dancing Stars, wie ja. blickst du da drauf? Ja. Bitte. Gut
1: tanzen. <lacht> ja, ich hab ja, wir haben sie schon dreimal gefragt, für den Zinssatz. Das ist so, sagen alle. Nein, und ich, hab, <lacht> alle, ja, nein, wir und ich war mir wir fast gefragt, jetzt bei ich der letzten auch. Ja, sicher, alle sind ja, gefragt, wann haben gemacht? Aber ich habe beim letzten Mal, mal ich dann gesagt, ja, ich mach's. es. Ja? Und dann war ich bei der Kostümprobe und dann haben die gesagt, nein, da nicht. <lacht> <lacht> okay, okay, Nein, das okay. ist nicht mein Wort. Ich, ich sage immer, ich gern tanzen, ich du wirklich gern tanzen. Kann er relativ gut tanzen für meine Figur das Beurteilen oder dieses, das diese Tanzschritte. Ja, ist diese, schon hart. Ja. Ach, ja, ja, ist Kostümprobe
0: nicht. schon gehabt? Also hast du dich schon angefreundet ja, mit den Kleidern? Du hab, hast einen hab. sehr eigenen äh, Kleidungsstil.
2: Kannst du den da auch weiter beibehalten? Nein, überhaupt, überhaupt nicht. Aber es ist schon so, dass du dir die Farben aussuchen kannst. Du kannst auch mitreden, wie tief der Ausschnitt sein darf. Mhm. Rückenfrei. Dekolleté. Man, lange muss Arme, man muss sich wohlfühlen. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, auf das wird schon sehr stark eingegangen. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, Tanzen ist für mich so mehr wie Tanzen. Ich weiß mhm. nicht, das ist so eine andere Welt. Man gibt Welt. sehr viel von sich her. Genau. Ja. Und ich glaube auch, diese drei Monate, das wird eine, eine, eine Situation sein, äh, die ich nie wieder erlebe. Mhm. Und deshalb mhm. mache ja. Ja. Mhm. Ja, ich es. ich, ich habe jetzt wirklich konsequent, jetzt 46 Jahre verheiratet.
3: Ja, Da, wär's, da wär's schon. Da ist was im
2: Busch. Nein, oh, Nein aber ich, und wir, haben immer, wir haben immer unsere Linie beibehalten. Und mein Mann und ich waren sehr konsequent. In jeder Beziehung, in der Arbeit, in der Familie. Mhm. Und das ist halt so ein Rausreißen in eine andere Welt. Mhm. Und das von. Das, da freue ich mich. Das heißt, erzählen ja auch viele ja. ehemalige
0: äh, Teilnehmer. Ja. Zu deinem äh, Kirchenkabarett oder Religionskabarett, mhm. das du mit Kollegen Ernst Eigner gemeinsam auf die Bühne bringst. Natürlich mit dem Hintergrund als Pastoralassistent, als Religionslehrer. Ähm, aber ist ja in der Kabarettbranche eher was Unübliches. Es gibt eher die Atheisten oder Ausgetretenen. Also Thomas Zipschitz spricht offen, der wollte ja auch Religionslehrer genau, werden ja, eine ja. Zeit, Zeit lang. Aber sonst gibt es wenige, die damit was anfangen können. Äh, Deckt ja da auch eine Szene Ab, die, die einfach viele Menschen haben und die die Kirche oft nicht mehr bietet.
1: Ja, wir, sagen immer, wir verbreiten die frohe Botschaft, also wirklich die, <lacht> ja. die Leute zum Lachen bringen. Und na, es ist interessant, weil äh, witzigerweise, also ich, ich diskutiere viel mit K Kollegen über Gott, also das sind meistens Atheisten, und die beschäftigen ja Gott viel mehr wie mir als, als mhm. äh, Gläubiger. Also mhm. die sagen immer, schau, dein Gott und der, und das hat er gemacht und die, und dann diskutieren wir äh, mhm. mit einigen Kollegen. Aber das haben wir ja hauptsächlich in Vorseele, also im Pfarrseele gespielt, in, in ganz Österreich eigentlich. Und es kommen sehr viele Leute, die in der Kirche sind ja, und denen also taugt das ist irrsinnig. Da haben wir irrsinnigen Zuspruch gekriegt und auch die Leute haben gesagt, man scheint, dass man über die Themen einfach lachen kann, dass, nicht immer, dass man sich nicht immer rechtfertigen muss. Man muss sich mittlerweile rechtfertigen, warum man in der Kirche ist. Ja. Okay. Aber es gibt ja, ich, meine, ich habe so viele positive Beispiele, in der Kirche erlebt, über selber eine schwere Phase ich habe meine Mutter ist mit 16 gestorben, damals habe ich dann einfach die Jugend gehabt, damals eben den Pastoralassistent, das war, das hat mich aufgefangen, das war für mich ganz, ganz wichtig und mhm. und äh, jetzt zum Beispiel muss man sagen, ist das für, äh, also in der großen Szene ist das eher undenkbar, das ist jetzt nicht das Thema, was jetzt alle interessiert, aber mhm. äh, damals war also ich zwei Programmen gemacht, das eine hat eben geheißen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Flaschen, und das <lacht> andere Aktion scharf. Und das, waren, das war sehr fundiert, weil der Kollege Ernst Eigner war noch Religionslehrer, damals mhm. ist Mittlerweile in Pension. Also der hat dann, wir haben da ganz genau recherchiert und, und die Themen waren einfach.
0: Derzeit war, bist du auch mit dem Programm Einvernehmlich verschieden mhm. unterwegs, ja. wo es äh, ja, um die Unterschiede in der Gesellschaft, auch um das Aushalten unterschiedlicher Meinungen geht. Wie mhm. nimmst du das wahr?
1: Naja. Das ist, glaube ich, das Problem, dass man, also, dass man das aushält, dass wir andere eine andere Meinung hat und dass man miteinander redet. Also, dass man, das ist ja das immer, der andere hat eine andere Meinung, der aller Meinung und dann befetzt man sie. Aber ich glaube, dass man sie bereichern kann, dass, wenn, dass man sie gegenseitig bereichern kann, wenn der eine hat die Meinung, man horcht zu, lässt den ausreden, dann kommt der drauf, horcht dazu und dass man von irgendwann, man muss ja nicht immer einer Meinung sein, ja? es können ja zwei Meinungen dastehen, aber man muss sie wenigstens respektieren und zuhören. Und das ist das, was, also bei allen Themen, ja? Ja, also beim Impfthema war das so, dann war jetzt auch wieder die WM in Katar, äh, das war ja auch interessant, dass ja dann hat es wer sind die wer boykottiert es nicht. Und man, darf, man hat dann ja gleich schlecht Wissen, wenn man äh, Fußballspiel anschaut. Ja. Also ich glaube, das geht ums das und das ist ja beim Ernst und bei mir. Wir sind so verschieden in jeder Hinsicht und trotzdem mögen wir uns. Mhm. Also Aber man man muss ja nicht, man muss nicht immer gleich sein, aber man muss ja wenigstens mhm. einen Respekt und einfach den Menschen aushängen. Ja. Das ist das, was ich... Äh, Uh, ist dir
0: bewusst, so. dass du auch weltberühmt in Österreich bist? Also, dass uh, du
4: auch in Amerika geschaut wirst?
1: Nein. Ja. <lacht> was? <lacht> du schaust du
4: das? Nein, ich schaue schon manchmal, was gibt es Neues? Ach so, <lacht> ja, schön. ja. Ja, wir schauen gern äh, noch heimisches äh, Fernsehen. <lacht> und, und ich glaube, ja, ich, wir. Wir leben da noch so ein bisschen mit und und ich glaube, die österreichische Kabarettszene hat auch sehr viel zu bieten. Ja. Das sagen mir ja. auch immer mehr äh, deutsche Kollegen, ja. die ich so international kennenlerne, dass die auch viel ORF schauen und auch orf TVT im Ausland. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da, da, da können sie ja viel bieten. Ja. Ja, wir ja. Oder unser Arbeitsalltag ist so langweilig.
0: Ja. Das glaube ich jetzt alles nicht. Aber bevor wir einen Blick in diesen Arbeitsalltag der Katharina Bergant bekommen, wollen wir jetzt endlich sozusagen diesen, diesen Auftritt damals beim Kiddy Contest sehen. Und ja. da gab es ja eigentlich ganz andere Berufsideen. Ich möchte vielleicht,
4: vielleicht mh, werden, vielleicht Musik werden, Musik studieren. Oder vielleicht bei mitmachen, wie die Vera.
2: Hm,
4: na, eigentlich kann ich mir viele Sachen fragen. Damit. Hey,
3: ab in die Dusche, mit Seife und Shampoo. Hey, oh, im Bad, die große Wassershow.
4: Musikstar, oh
0: Popstar, es war die Idee so klar und dann diese Spitzenökonomin. Jetzt beim Internationalen Währungsfonds als einzige Frau aus Österreich dort Karriere gemacht. Wie haben Sie es geschafft?
4: Also, ich glaube, generell ist sowas, so sehe ich es zu 99 Prozent Glück. Also, Einmal 99 Prozent sind dadurch bestimmt, dass ich das Glück hatte, in Österreich geboren zu werden, in Österreich aufzuwachsen. Wir haben ein super Schulsystem, wir haben unglaublich gute Universitäten. Das ist schon einmal 90 Prozent, glaube ich, der ganzen Geschichte. Dann hatte ich auch noch Riesenglück, dass ich zwei Eltern habe, die mich in meinen akademischen Vorhaben wirklich bedingungslos unterstützt haben. Das hat auch nicht jeder. Also man sagt, okay, jetzt habe ich einen Master gemacht, jetzt würde ich gerne noch nach Amerika gehen und einen PhD machen. Und sie sagt, ja gut, das unterstützt man. Also da habe ich auch einfach sehr viel Glück gehabt. Und auch das Glück, dass ich, die Jenny hat es vorher angesprochen, auch meine Arbeit einfach sehr gerne mache. Und 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 da auch vergehen die zwölf Stunden Tage schnell manchmal und da wenn man mit viel Liebe dabei ist und vielleicht ja das letzte Prozent vielleicht war ich auch manchmal am richtigen Ort mhm. äh, zur richtigen Zeit aber ich glaube ich sehe vieles davon als Geschenk. Mhm. Ähm, die vielleicht Möglichkeiten, die ich sicherlich genutzt habe, aber die andere vielleicht gar nicht gehabt haben.
0: Sie sind jetzt befördert worden, arbeiten jetzt in der Forschung. Zuvor waren Sie aber auch als Regierungsberaterin Wahnsinn. für die Bahamas und für die USA tätig. Wie darf man sich das vorstellen? Was ist Ihre Expertise?
4: Also beim, beim IWF läuft das so, dass dass jedes Land hat ein Team, also jedes Mitgliedsland sind auch alle Mitglied außer Kuba und Nordkorea. Ähm, und es gibt wirklich Zuständige für jedes einzelne Land. Und ich war für eine Zeit lang den USA zugeteilt, wo natürlich ein größeres Team ist. Ähm, und auch den Bahamas, wo, wo das Team aber kleiner ist. Und dann trifft man schon regelmäßig, habe ich mich da auch mit dem Premierminister, mit dem Finanzminister, mit dem Gouverneur der Zentralbank und so weiter getroffen. Und ja, man beschreibt über jedes Mitgliedsland einmal im Jahr einen Bericht. Und so halten wir auch den aus. Mit, der, mit den Regierungen ähm, und schreiben Fragen, die in diesen Forschungen auftauchen, die wir für den Bericht machen, treten einfach nochmal in Kontakt mit den Regierungen, reisen da auch hin und, und schauen, es ist ein Health-Check äh, von der Ökonomie und, und schreiben, wie es denen gerade geht. Wie man sich das vorstellen soll, also ähm, das, glaube ich, klingt alles spannender, wie es ist. Meistens, <lacht> Sie sitzen vor dem Computer oder haben Meetings? Ähm, wir reisen schon hin. Also das ist ein ganz äh, essentieller Teil unserer. Ja. Wir können vieles nicht mit.
0: Das heißt, unangenehmerweise mussten Sie oft die Bahamas besuchen?
4: Unangenehmerweise, äh, das stimmt. Die Bahamas sind wirklich ein sehr angenehmes Reiseziel. <lacht> da, da hatte ich sehr Glück. In Washington hatte ich es nicht weit für die USA. musste ich nur über die Straße gehen. Da ist das Finanzministerium ähm, und ja, mein, mein Arbeitsalltag schaut schon auch viel aus, dass ich diese Modelle schreibe, um die Wirtschaftsprognosen äh, überhaupt mal aufzusetzen. Mhm. Und das ist genau, ganz viel auch äh, Programmieren, weil das macht natürlich... Äh, IT-Programme und, und und zu rechnen. Das ist weniger spektakulär. Jetzt ist ja
0: das Wirtschaftssystem etwas, was, äh, sage ich einmal, unser einer oder Laien schwer noch durchblicken. Wir sehen, wann es kracht. Wir sehen wo es Probleme gibt und wir sehen vor allem, dass es sehr aus dem Lot gekommen ist. Ähm, welche Möglichkeiten haben das Sie oder auch Ihre Kollegen IWF überhaupt einzugreifen und ja ein kleinen Rädchen zu schrauben, was immer wieder äh, nötig ist? Also sozusagen ein, ein Viertelprozent auf oder ab? Es macht keinen Unterschied, ob in China, China ein Radl umfällt oder nicht.
4: Ja, also das ist, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ähm, der IWF steigt ja mal hauptsächlich ein, wenn Staaten bankrott gehen oder mhm. hauptsächlich ihre externen Schulden nicht mehr Ein großes können. Thema in dieser Zeit. Das ist ein großes Thema in dieser Zeit ähm, und deswegen in diesen Ländern, die die kein Geld vom IWF leihen, da schauen wir nur zu. Da sind wir Beobachter, geben natürlich unseren Senf dazu sozusagen. Auch in Österreich gibt es jedes Jahr einen Bericht, was die Österreicher besser machen könnten und was nicht. Aber in jedem Mitgliedsland gibt es das. Aber die Länder, die natürlich einen Kredit haben, die haben Konditionen auf diesem Kredit. Und da wird aber intern äh, lang nachgerechnet, was wäre die was wäre die mest, bestmögliche äh, Vorgehensweise in in diesem besonderen Land und die Experten wir als darf das ist auch ganz wichtig bringen dann unsere Meinung auf den Tisch und sagen wir glauben wir können dieses Land ähm, wir können diesem Land diesen Kredit geben ähm, unter diesen Konditionen weil wenn es diese Konditionen erfüllt ist es auch wieder am richtigen mhm. Weg aber also nicht die 12 Prozent, die der Walter Eselböcker bezahlt hat. <lacht> ja, das ist ein sehr hoher äh, Zinssatz, den es in meinem Leben, glaube ich, äh, wahrscheinlich noch, noch nie gegeben hat. Ähm, aber, <lacht> aber die Entscheidungen betrifft dann ein, trifft dann ein politisches Gremium, äh, weil der IWF doch eine politische Organisation ist und da äh, mehr oder weniger indirekt alle unser Steuergeld auch. Mhm. verwaltet wird.
0: Ähm, wie viel Psychologie steckt in der Wirtschaft? Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sehen, dass das äh, ganz entscheidend von Emotionen und Stimmungen mitgetragen wird.
4: Ja, das stimmt natürlich. Und ich glaube, äh, gerade in, der, in, der, in, in unserem Fach, in unserer Wissenschaft wird das immer mehr, es gibt ein neues Feld, das heißt Behavioral Economics, okay. weil in unseren Modellen äh, agiert jeder immer ganz rational. Also trifft mhm. immer die bestmögliche Entscheidung in unseren Modellen würde man sagen ist jeder immer die genau richtige Menge, dass er satt ist und nicht mehr und nicht also, Na, es, also. <lacht> genau es, also um es zu ersetzen, und unter die Psychologie wird immer mehr in unseren Modellen, dass wir sowas auch berücksichtigen können, aber natürlich Natürlich ähm, ist, ist die Wirtschaft eines von Menschen geschaffenes System, und das passiert natürlich auf die Summe der Aktionen oder auf die Summe der Daten, die der Einzelne und Entscheidungen, die der Einzelne trifft, und die sind manchmal eben äh, auch, auch, die aber letztendlich
0: immer, immer sehr politisch und auch ideologisch getragen sind, welche Entscheidungen getroffen werden.
4: Ja, von oben herab. Oft natürlich äh, sehen wir auch, dass wir manchmal in, in Berichte etwas äh, reinschreiben und wir, wir denken, das wäre eine, wär eine gute Vorgabe ähm, und dann wird das nicht gemacht und wir sehen dann, dass das vielleicht eben politisch, Political Economy ist ein anderes Feld der, der Ökonomie, die das eben berücksichtigt, dass jeder Agent und, und, und auch die, die Politik ihr, ihre eigene Agenda hat. Aber das ist ja auch gut so. Wir sind ja eine Demokratie und es soll ja kein Ökonom bestimmen, äh, wie unser Steuergeld ausgegeben wird, sondern es sollen schon die gewählten Politiker. Darüber soll es einen Diskurs geben. Darüber aber soll es soll Vielleicht einen sollten Sie es mal mit
0: Lebensweisheiten, die keiner braucht,
4: probieren. Ja, genau. ja, das habe ich auf
0: alle Fälle lesen. Vielleicht wird das weiter. Sie haben ein sehr interessantes, aber auch sehr zeitintensives Hobby, neben dieser fordernden Tätigkeit. Sie bilden Blindenhunde aus. Ja, das Wie kam war, diese
4: Tätigkeit oh, in Ihr Leben? Jenny Jürgens zerschmilzt. Oh, ich ja. Das war tatsächlich eine aktivität die wir da angefangen haben. Wir haben uns immer schon, mein Mann und ich, über unsere Pfarre in, in Washington, äh, wir haben sehr viel Freiwilligenarbeit auch über, weil es dort doch viele Obdachlose gibt, immer mitgeholfen. In der Pandemie hat es dann geheißen, ja. jetzt genug, da haben sich immer mehr Freiwillige gemeldet und dann haben sie uns dann nicht, auch nicht mehr so gebraucht und jetzt haben wir gesagt, ja, wir, wir suchen uns eine neue äh, Aufgabe und dann haben wir eine Netflix-Doku geschaut und äh, die heißt Pick of the Litter, kann ich jedem äh, empfehlen und da geht es darum, natürlich im tiefsten auch, dass das soziale Netz einfach in Amerika nicht, <lacht> ja, da ist ein, da ist ein Foto, wo wir, den, wo wir die Penny und seinen ersten Hund abgeholt haben, dass das soziale Netz einfach in Amerika nicht so stark ist, wenn jemand, genau, das ist die Penny und sein erster Hund, ja, äh, und ähm, wenn man in Amerika blind wird, dann kriegt man einen Stock in die Hand gesetzt. So, hier mhm. ist ihr Blindenstock und das war's. Und jeder ist auf sich selber gestellt. Und natürlich gibt es ganz tolle Vereine, die da auch helfen. Aber eben Guide Dog Foundation ist einer davon, dass äh, diese Hunde wirklich so ausgebildet werden, dass die einem Blinden durchs Leben helfen können. Das geht aber nur, wenn der Großteil der Ausbildung das erste Jahr, wo sie eh nur ein paar Minuten bis eine Stunde am Tag trainieren, dass das auch von Freiwilligen mitgetragen wird. Weil wenn da jemand bezahlt werden muss, äh, dieses ja. ganze erste Jahr mhm. wird das ganze Räumt. Da. Welche Tiere sind
0: auf eurer Farm? Was tummelt sich da
4: ja, alles?
5: Zwei Esel, zehn Hühner und zwei Hunde. Ja,
0: Ja, das heißt der wird? Ja,
5: ganz toll. Ich bin groß. Also Tiere sowieso, <lacht> aber Hunde bei Hunden bin ich pathologisch süchtig. Also ich kann kaum an einem Hund vorbeigehen, ohne irgendwie das... Ich bin ein bisschen nervig, glaube ich, für andere Leute, die sagen, ach, das sind ja meine beiden. Oh. <lacht> ja.
0: Da doch deine das e sind
5: Pippa und Jaimito, genau, und äh, Mutter und Sohn sozusagen. Und das
0: sind die Eseln. Ja. Genau. Sehr ja. schön. Äh, Katharina, abschließend, die, äh, die österreichische Community in Washington ist nicht sehr groß, aber sie ist äh, klein, aber fein. Und dazu zählt auch meine Kollegin Inka B, die äh, ORF-US-Korrespondentin, äh, äh, mit der Sie befreundet sind offenbar so gut befreundet, dass, wenn man Boulevardmedien glauben darf, sie kurzzeitig sogar den Mann geteilt haben.
4: Das, das stimmt tatsächlich, das stimmt tatsächlich. Die IK hat ein, ein Foto äh, gepostet, mein, mein Mann wollte einen Marathon laufen und wir haben einen, einen Monat vor unserer Hochzeit und wir und ein paar Freunde haben es lustig gefunden, hier, das ist das mit einer der dass ich an der Ziellinie stehe mit einem Plakat, wo steht wenn du es schaffst, werde ich dich heiraten. Ähm, und genau, das ist das Foto und die Inka hat das auch, die Inka hat den Plan mit mir durchgeführt, die waren auch mit bei diesem Marathon und hat das fotografiert und gepostet und es war am nächsten Tag, ähm, auf, äh, auf der Ö24-Website, glaube ich, und am Tag darauf auch in den Printmedien, auf der Titelseite, dass die Inka... Das ist Ach, und meinem mein Mann Bitte. einen Heiratsantrag gemacht hat und da merkt man wieder, dass Qualitätsjournalismus ist nicht selbstverständlich ja. <lacht> ähm, und, und und manche Leute fragen nicht zweimal nach und ja ich hätte vielleicht die Inka heute schicken sollen und schauen ob jemand merkt <lacht> aber ja das, das, war, das war eine lustige jetzt können wir jetzt können darüber lachen.
0: lachen das ist gut
4: ja ich danke die Stunde ist
0: verflogen ich danke meinen Gästen ganz herzlich das war sehr da sein für so die Zeit, für Einblicke in ganz tolle Lebenswege und äh, Projekte. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Darf Sie einladen, auch nächste Woche mit äh, dabei zu sein. freue mich dann auch auf eine ganz spezielle Runde. Wir schließen an, an der Professor und der Wolf. Äh, Politologe Peter Vilsmeier wird da sein und äh, Kollege Zippenker Armin Wolf. Was die beiden verbindet und was wiederum Musiker Martin Grubinger, äh, der Dritte im Bunde, damit zu tun hat, das werden wir dann hier an diesem Tisch mit den drei Herren Kehren. Bis dahin sage ich auf Wiederschauen, wünsche eine gute Nacht und alles Gute und toi, toi, toi. <lacht> <lacht>